0: No tenemos jefe, episodio cuarenta y uno. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de cómo llevar una dieta adecuada, lo que nos dé la gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal, si es que hablar de nuestra dieta es banal. ¿Y quienes hacemos este podcast? Alberto González, Adrià Tarrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentía Concia, todos emprendedores que llevamos una dieta muy sanota, aunque a veces caiga algún que otro donut. Empecemos con el tema de hoy, que como habéis podido comprobar, es la dieta que llevamos y cómo esta afecta a nuestra productividad y nuestra salud. A ver, tengo que reconocerlo, ¿vale? Eh, siempre he comido bien, pero para esta intro que voy a hacer eh, creo que requerimos la, la musiquita que siempre ponemos tristona, ¿vale? Así que voy a ello. Vale. Siempre he comido bien, pero nunca me había preocupado de la dieta hasta hacerme vegano. Y perdón por hablar del tema. Este episodio no va de veganismo, ¿eh? Y no vamos a centrarnos en ello. Pero en esta introducción me gustaría explicar mi experiencia con esto de la dieta. Veremos que dieta debería implicar mucho más que hábitos alimenticios o alimentarios. Nos lo explicará Rob, pero hay que reconocer que para la mayoría de las personas esto de la dieta tiene que ver con cuidar nuestra alimentación. Y a eso vamos. Vamos a hablar de lo que es la alimentación y cómo esta afecta a nuestro día a día, ¿de acuerdo? Yo desde pequeño he comido bien porque mis padres han cuidado este aspecto, ¿vale? En casa comíamos lo que se dice de todo, ¿vale? Fruta, verdura, carne, pescado, lácteos, de forma regular, semanalmente, miel, de todo, ¿vale? Sin dejar de lado nunca la fruta y la verdura. Y esto es importante porque para mí, de entrada, una dieta desequilibrada empieza por quitar o no tener en cuenta fruta y verdura, que es lo que nos ocurre muy habitualmente, ¿vale? Cuando, entre comillas, hay de todo, ¿vale? Es que realmente... Eh, la cosa está bien. Y entonces pasa lo que ocurre en casas que los niños pues no tienen nada que odian, ¿no? Aquello, no, no me gustan los garbanzos, no me gusta, no sé sea qué. Pues si estás acostumbrado a comer de todo, pues realmente eh, eso no ocurre. Y es lo que vivía en mi casa, ¿no? Hay que, no hay que olvidar que... Al final el ser humano empezó como recolector, no como a cazador, ¿vale? Entonces no, no comíamos carne cada día porque no podíamos cazar cada vez que queríamos, en cambio sí que podíamos recoger, ¿vale? Fruta y lo que hubiese por ahí, ¿vale? Entonces comer carne cada día es como si tú te remontases miles de años atrás y tuvieras una pieza de caza cada día, que eso es imposible, ¿vale? Cada día o cada, o cada semana, digamos, ¿no? Eh. Al final, resulta que ese comer de todo, que me hace mucha gracia la expresión, por eso decía entre comillas, porque es como si aquí comiéramos insectos, ¿no? ¿Comemos de todo? Bueno, de todo no, hay cosas que no comes, entonces de todo es muy relativo, ¿no? Pero vaya, ¿qué ocurre? Que cuando empiezas a, en este caso, a cambiar, ¿vale? Y yo he cambiado mi dieta porque he pasado primero a vegetariano y luego a vegano, es cuando realmente te das cuenta de que tienes que poner tus sentidos en planificar, y aquí es donde yo me hice consciente de lo que era la dieta. Cuando dije, vale, como tengo que quitar cosas porque quiero hacerlo por un motivo... Eh, deberé equilibrarlo de alguna forma y ahí es cuando empecé a preocuparme por estos temas claro, la cosa ya toma una importancia crucial cuando eres padre y tienes que pensar en tu hija o tu hijo, como es mi caso con Arán, ¿no? con dos años y medio ahí claro, ya dices, bueno, la paranoia entre comillas llega a niveles máximos y ya es en plan, lo estoy haciendo bien, no, ¿qué hago? ¿qué no hago? y ahí por ejemplo con mi mujer pues mi mujer se, currabo, se ha currado siempre unos menús bestiales para el peque eh, con todo lo que tenía que tener con todas las legumbres, todas las verduras todo compensando lo que teníamos que compensar, etc ¿no? En definitiva, lo que sí os quiero decir y ahí voy, pensad que esto va a algún lado siempre. Yo parece que divago, pero no. Va a que cuando hice ese cambio de dieta, eh, yo me noté pues más productivo. Que ojo, no digo que sea por el veganismo, cuidado, ¿eh? digo que el hecho de cuidar mi dieta, tener una serie de pautas, incluso por ejemplo comer a las mismas horas, a mí me ha ido muy bien, porque soy mucho más productivo cuando tengo esos hábitos. Y ahora sí. Rob, que es el que realmente se ha preparado el tema, ¿vale? Porque las intros mías, cuando no me toca episodio a mí, son así, improvisadas, así que no me lo tengáis en cuenta. Rob, que se lo ha currado de verdad, nos va a explicar esto de la dieta de qué va. Así que vamos a por ello. Pero antes... Ahora esto queda un poco raro, porque claro, cuando estábamos grabando, que nos quitábamos las cámaras... Era en plan, ¿estáis vivos? No sé qué, ay, ay, parecíamos unos enamorados, ¿no? Que, ay, ¿cómo estás, cariño? Pero ahora ya nos vemos, así que ya sabemos que estamos bien. Entonces, quizás lo cambiamos y decimos cómo ha ido la semana, aunque sea corta porque estamos a miércoles. ¿Cómo os ha ido la semana? A ver, por ejemplo, Adrián, ¿te ha ido bien? ¿Regular?
1: yo Muy bien, como veis, rodeado de cajas ya, porque me mudo de isla a la isla siguiente... No, 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 en serio. ¿Te mudas de isla? <risa> me mudo de casa, me mudo de casa, yeah. y es curioso porque... Estoy al lado del cementerio, ¿vale? Hay una iglesia súper así, super victoriana, con oh. un cementerio, con tumbas del ocho, del 1800 y tal, Ajá. y me voy al otro lado del cementerio. No me quedo en el cementerio, ¿eh? No me quedo. Cuidado. Voy al otro lado.
0: Exacto. Pero normal. La, la, la normal. cuestión es no caer en medio, ¿no? Es en plan, si, si vas al otro lado, bien, pero si caes en medio, mal. No, bueno, no, a no mal. ser que vayas ahí a una noche temática, eh, vestido de esqueleto, a ver qué ocurre por ahí, o de zombie, ¿no? Oye, igual... Es brutal.
1: Yo, yo siempre voy a caminar en el cementerio, me encanta, me encanta. ¿Y en Halloween antes veces... algo? Hombre, faltaría oh. más.
2: No, te voy a decir, de todas las veces que he estado por las Bahamas, nunca me has llevado al cementerio? Uy, claro, uy. Lo te llevo,
0: uy, uy. Cuando Uy, O sea, que te lo llevas no al huerto, sino al cementerio.
1: Sí, es más íntimo, no, no pasa a nadie. Uy.
0: No pasa a nadie, correcto. Ahí detrás de... Más íntimo y oscuro detrás de un panteón estaréis por ahí en fin voy a dejarla pondremos rimas. fotos en, la, en el episodio exacto exacto es que chulo ves. bueno ya que estamos Rob ¿qué tal estás miente di que no estás en las Bahamas y bien, explícanos bien. Contento,
2: qué tal contento me mola esto de, de veros las caras más sí no y veis ¿Y qué no hacéis mientras... Bueno, ¿qué hacéis, sobre todo, mientras estamos hablando hacia la de la sección? Hoy, que va a ser ya puramente sección y no entrevistas, os estaré vigilando las caras y, bueno, la audiencia también. Así que, bueno, si, si alguien se va a dormir o pone cara de aburrido, pues... que Se que nota, lo... se nota.
0: aquí Pues se notará sentir. mucho. Eh, una pregunta. ¿Lo estáis viendo bien, eh, Twitch, a nivel de calidad y todo? Mm, ya que estamos, también lo preguntamos. Porque recordad, hago esta pequeña introducción... Estamos emitiendo la grabación En directo en Twitch O en notenemosjefe.com Barra directo, ¿vale? Entonces estamos ahora Empezando a hacer pruebitas en este sentido Y Al, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Y cómo estás? Digo
3: Bien, muy bien, uh, me veo muy blanco sí, Creo ¿no?
1: que
0: es
3: por los focos por los Y focos. porque soy muy blanco, entonces Aún me veo más blanco en Twitch No sé. Soy un ahí. A, a mí me pasa cuadro... igual,
0: que ya sabes Que los focos son los maridos de las focas esto es un clásico chiste malo clásico. Siempre tiene que Metele, estar.
3: Ahí. Métele un tag al, al Twitch que ponga chistes. Chistes, exacto. Chistes, o algo.
0: chistes, Se chistes malos. Se sección ¿no? humor. Sección humor. Madre mía, qué miedo. Se sección humor. Pues nada, oye Rob, lidera un poquito la sección y empieza sí. a meter caña con este ah, tema. A por ello.
2: Vamos a darle caña. Eso es. Bueno, en el episodio de hoy, como, como tú, Val, has resumido estupendamente. Vamos a hablar de dieta. Pero bueno, antes de empezar, me gustaría hacer un par de declaraciones importantes porque, bueno, eh, a diferencia del resto de podcasts del mundo mundial, en este eh, la mayoría somos veganos. Pero eso no va a hacer que el capítulo de hoy sea una absoluta pesadez para el bueno de Alberto. Eh, tranquilos, todo muy tranquilo, no vamos a pasarnos
3: una hora hablando de dieta vegana y... Que y ya no habéis empezado, a... pero bueno. <ríe> Exacto,
0: eso en plan, no hablaremos pero ya me lo habéis colado, ¿no? Es verdad, Alberto. Hombre,
3: verdad. a toda la audiencia. <ríe>
2: Que quede ahí, ¿no? Que quede ahí. En fin, eh, sino en concreto, vamos a hablar sobre dieta, emprendimiento y me gustaría acabar con un poco de no-code. Sí, sí, eh, no-code. Así que si te apetece enterarte qué tiene que ver la dieta con todo esto, bueno, pues escúchelo hasta final o mantente, mantente en el streaming eh, porque creo que va a ser interesante. Bueno, hecho el cliffhanger, eh, vamos al lío. Como siempre, eh, nos gusta hacer, me gustaría comentar eh, o comenzar el episodio con el origen de la palabra dieta. Y es que etimológicamente, dieta viene del griego dieta. Bueno, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero bueno, es que por eh, el bueno de, de Ad. Adrián, de... seguro
0: que sabe griego. Sé griego. Seguro. Sí, sí, Sabes sí, griego.
2: Ajá. ¿no? También pues chino. chino.
0: Pues digamos no, no, ¿sí? no, ¿sí? ¿sí? Pronuncia esto. <risa> pero, pero
3: que digas
1: cómo dieta? se. Claro. Uh, no, no. Dieta. ji <risa>
2: Ah, bueno, Gigi, muy perfecto. bien. Muy bueno, bien. corrido este tupido velo. <tipo> perdón,
1: Didi, me he equivocado, ¿eh? Mira, he dicho, por favor, que... ayudad a mi hermano pequeño, he dicho. Pero bueno, da, da igual.
2: <risa> <risa> Joder, eh, <risa> qué random todo. Sí. <risa> y, y bueno, y, y para ellos, eh, dieta, para los griegos, hacía referencia a los hábitos de la vida en general. De la vida en general, es decir. No estamos hablando de que entendieran la dieta como referencia solo a nuestros hábitos alimenticios, sino a todos nuestros hábitos dentro de nuestro estilo de vida. Vaya, mm. hacían referencia tanto a comer eh, buenos alimentos como a tener actividad física constante o no consumir sustancias que podían y nocivas, bueno, en aquella época, ¿no? Pero, pero que es importante, ¿no? Porque quería hacer esta pequeña introducción ya que se nos, daba, eh, nos da buen pie a darle el buen sentido a la palabra dieta. Porque creo que en los últimos años, o bueno, de hecho, según he estado leyendo eh, siglos, estas se han entendido como un régimen que solo tenemos que usar para adelgazar puntualmente o cuando mm. nos lo, lo necesitemos. Pero realmente no debe de ser así. Eh, del mismo modo que en su día se usa, eh, en su día hablamos con no, eh, no sin rutina, que día nos explicó que llevar una rutina puede ser bueno para nosotros, hoy quiero dar los argumentos para que le demos la importancia que tiene que tener eh, nuestra vida tener una buena dieta. En fin... ¿Por qué es importante la dieta y qué tiene que ver esto con, o, con emprender? ¿no? Eh, y sobre todo con emprender con valores. Eh, seguramente eh, todos habéis escuchado una vez la frase de somos lo que comemos. Esta eh, tiene su origen en. Me lo he preparado, Adrián. Eh, prepara los oídos. Luigi Zoba. No, perdona. Luigi Zoba. Hoy lo tienes y fácil, lo ¿eh? Veo que lo tienes fácil. <risa> Lo tengo fácil, sí. hoy va de idiomas, ¿no? El, sí, el... Eh, no, bueno, pa para que no esté viendo la, la escaleta, he puesto en plan <ríe> super castellanizado como pronunciarlo. <ríe> eh, bueno, filósofo humanista de Mann, en concreto, Lujic, eh, utilizó esta frase para, eh, como crítica a la Iglesia Católica, puesto que en la Biblia eh, me, se menciona que el hombre solo necesita pan y agua, y Lujic lo que criticaba con esta frase es que, oye, eh, dejémonos de unos discursos sobre los pecados y recomendemos mejores alimentos porque el humano es lo que come. Y, de hecho, del nuevo modo, esta farmacia también se ha atribuido a Hipócrates de Cos o Shakespeare, que ellos, del nuevo modo, defendían que la medicina del hombre era su alimentación. Es decir, la importancia de, cómo estamos diciendo, somos lo que comemos. Y de aquí hay un ejemplo típico que imaginemos que tenemos un buen coche, ¿no? O un buen Mercedes. Para cuidar el motor eh, de este, lo más usual no es irá a poner gasolina low cost, o al menos, lo más, ya de que hay un gran debate, pero bueno, no es lo más usual, o, o de marcas de no muy buena calidad, ¿no? Ya que vamos a fastidiar el motor en la, y en el largo plazo eh, afectará a nuestro coche. Vale, vale ya que hemos gastado un dinero, eh, intentaremos cuidarlo echando Oye, gasolina que... que sí.
0: Una, un tema que aburrido, ¿no? Solo pan y agua. Oye.
2: Sí, sí. Bueno, en eh, fin.
0: No. Un,
3: un tal pan en vino, aunque sea, ¿no? Sí, algo, sí. no
0: sé, un poco vinito, ¿no?
2: A lo, a lo gordo.
3: Y
0: Sí, 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 sí. En fin, como decía Al en el chat, tenemos nuevo follower, así que estamos muy contentos, muy contentos, ¿vale? Vamos a poner aquí algo. Mira esto, por ejemplo. Gracias, nuevo follower, te queremos un montón. Sigue, sigue, Rob, no te, no te no nos entretengo más. El nombre,
2: no Bueno, ok. Vale, eh, nada, sí, lo que decía es que si tenemos un buen coche, intentemos darle gasolina que, que, te, que sepamos que al menos tiene una calidad decente y que no esté, por ejemplo, la típica low cost que está eh, aguada, ¿no? que está le echan agua. ¿no? Y, y al final, pues consiguiendo eh, con una buena gasolina tenemos menos averías y al menos el motor eh, perdurará más tiempo. Pues del mismo modo, una comparación bastante, senc bastante sencilla o típica es que las, la gasolina low cost rápida y que aportan energías sí, rápidas al coche eh, podría ser, por ejemplo, una, una hamburguesa de McDonald's, ¿no? una de gasolina low cost. Y una buena gasolina, que aportará fuerza y equilibrio a largo plazo, eh, puede ser unos ricos garbanzos con espinacas, por ejemplo. En fin, como os digo, es un ejemplo clásico, pero con esto quiero llegar a la reflexión de ¿podemos dar lo mejor de nosotros mismos mientras emprendemos si no gozamos de nuestro mejor estado físico-mental? Hmm. Y, sobre todo, ¿haber merecido la pena el camino, tanto si tenemos éxito como no, si nos hemos dejado años de vida por, el, por, por, por entonces, ¿no? Porque, al final... Eh, Emprender creo que es algo una carrera bastante eh, rápida y dura, y, y la dieta puede ser que es algo de lo primero que puedes descuidar, porque a veces para comer o para comer bien lo que más nos falta es tiempo, y claro, si no tienes esto constante, pues al final, como digo, te dejas eh, años por el camino, y bueno, creo que todos conocemos, de un emprendedor que que ahora es emprendedor o ese tipo de cosa y, y está, está más grande de lo que debería. <risa> y lo dejo ahí. Qué educado, qué
3: educado, sí? ¿no? Muy educado.
2: Estás muy ¿no? educado,
0: ¿eh? Recuerda que Champe nos dijo que se pueden decir insultos, ¿eh? En, en Twitch, sí, que bueno, no pasa sí. nada.
2: Puedes decir Creo gordos.
0: Que... Puedes decir gordos.
2: Sí. O... es que tampoco quiero decir gordos, porque no es gordo. Vale. Es, es que goza de mala salud, ¿vale? Mejor vale. eso, porque... Final, ah. Es verdad, porque es verdad. Es verdad está,
0: el está el concepto... A ver, una persona puede estar entre comillas como se considera gordo que también da mucha sí, rabia sí. esa frase y estar más sano que una persona que en teoría justo, justo. está delgada, o sea
2: 100%
3: igual me estoy metiendo en algún sitio de la escaleta que lo vas a decir pero se habla poco de la gente que está muy delgada y que tiene mala salud hmm. pero como está sí. delgada no se dice no es como que si estás gordo mal, pero si estás muy delgado no pasa nada, tiene poco... razón
0: Sí, y por eso,
3: mi madre por eso siempre
1: mismo. me lo dice, está muy delgado, hijo. Siempre me dice. Sí, es
2: verdad. Es que, sí. Es verdad. Las claro, madres claro, siempre sí. nos ven delgados. ¿eh?
0: Sí, siempre. Sí, sí. siempre
2: No falla. Siempre y que, las abuelas también. Hay que cebar también. al niño. Hay que cebar al niño. Cebar al niño sí. <risa> no, pero lo que voy a decir es que voy a apuntar en ideas un no sin gordos. La verdad es que es un no sin gordos. ¡Oye! sin gordos! Claro, eh, claro, que es, te metes un jardín, me encanta.
1: ¿eh? pero bueno sí, ya, sí. no, es no pero,
2: bueno,
0: pero es a favor de ya, ya ves, estar gordo llegará. no, pero <risa> me fin. gusta, porque es verdad a veces parece, de verdad, que tienes un Michelin y ya es el drama porque claro, como sí, nos no. están educando para que tenemos que estar todos delgaditos y marcar six packs, o marcar eh, figura pues si eres una chica, oye, pues a la que tienes un rollito primavera parece que es
2: el, la locura, y no, sí. tiene,
0: no tiene sentido, es malo eso Total,
2: mm. es malo eso Totalmente. En fin, por, eh, por último, antes de pasar a, a, cómo, a cómo organizo yo mi dieta, que es un poco lo que quería comentar principalmente en este episodio, eh, quería hablar sobre un post de Nick Tasler. Eh, Nick Tasler eh, es un uh, eh, un psicólogo eh, americano, uh -huh. eh, bueno, y bueno, speaker también, pero bueno, tiene de artículos interesantes. En eh, su blog está guay, por si queréis seguirlo, dejamos los enlaces en todo el programa. Y bueno, es un post que leí hace tiempo y que relaciona bastante la dieta con la estrategia. En concreto. Él plantea tres puntos importantes que te aportan seguir una dieta y que pueden ayudarte mucho a tomar decisiones estratégicas. Es decir, como sacar reflexiones de estar acostumbrados a tener una buena dieta que nos pueden servir luego a la hora de, de hacer, eh, sobre todo, eh, decisiones eh, y, y tácticas eh, estratégicas. Mm. Para principalmente, como dice Michael Porter, no centrarte en lo que hacer, sino centrarte en lo que no hacer porque nos ayuda mucho claro. a clarificar eh, nuestra cabeza ¿no? bueno, eh, el, primer, el primer punto es limitar el tamaño de tu plato eh, esto no se lo sabéis, pero los asiáticos lo hacen bastante es decir, comer un mm. plato eh, donde sirvas tu ración, donde te quepa la ración exacta que tienes que comer en cada, en cada comida que es una buena opción para ayudarte a comer lo justo en cada comida no pasarte y crear como una autodisciplina sin darte cuenta a la hora de comer, ¿no? de oye al final lo que haces es acostumbrar tu estómago a comer justo una cantidad en la que ni te hinches eh, te quedes, eh, y te quedes incluso un, un pelín con, arme, con hambre, ¿no? Que dices uh -huh. que esto, te un poco ahí, justo en ese punto, que dices, uh, estoy como ligero, tengo energía, adelante. Uh -huh.
3: Saciado, bueno, ¿no? Pues, Digamos, eso correcto. es, saciado, simplemente,
2: justo. Bueno, pues en nuestra, estrategia, en nuestra estrategia, del mismo modo, es importante centrarnos solo en disparar a un número concreto de prioridades. Ejemplo de ello es centrar en cuatro prioridades al año y, por tanto, solo tener una única prioridad por trimestre. Esto es complicado, pero sería como, oye, vamos a limitar... A veces eh, tenemos muchas cosas que hacer y, y queremos hacerlas todas a la vez y algunas uno no nos motivan más que otras, pero decir, vale, ahora mismo en este punto, ¿qué prioridades para este año me van a ayudar a vender más o a crecer? ¿no? Porque al final no es importante, sobre todo cuando estás empezando. Pues aunque quieres hacer otras, centrate solo en esas ¿no? y, y limitar tu plato, tu estrategia a eso. Uh -huh. Intentar desplazar lo, lo otro, ¿no? Eh, Parece una tontería, pero bueno, es una, simili una similitud, ¿no? De a veces, mm. oye, vamos a en esto, y sobre todo, que me parece muy curioso tener una prioridad por, por cuatrimestre. Mm. Eh, y punto. No, no, no más. Porque si no. Sí, no agobiarte, eh, claro. Eso es, no agobiarte. Otra es prometértelo para más tarde. Es decir, ¿qué hacemos con todas esas cosas deliciosas, esas tareas que nos mola un montón, pero <risa> que, sí, que sí. no las queremos. Comer ya, o queremos hacerlas ya, y que a veces estamos en ese, en ese eh, estamos en un ladrillo, atacando un ladrillo, pero nos vamos al otro porque nos está dando mucha cosa, muchas ganas de hacer lo otro, ¿no? Hmm. Pues una buena opción eh, que se utiliza mucho para comer es, también, es no decirte que no lo vas a comer nunca, porque eso es malo, decir, oye, voy a dejar de comer eh, Doritos para siempre, ejemplo, ¿vale? Hmm. Pues no, no hagas eso, o sea... No, no hagas eso porque, porque privar al humano, a tu mente, de, de, de olvidarte eso para siempre es algo complicado de por sí. Es mejor decir, oye, me lo comeré mañana? Es decir, cuando haya cumplido, completado esta prioridad, cuando después de esta semana haya cumplido con mis objetivos para atacar a esta prioridad del mes o de este, de este trimestre, me pondré y uh -huh. dedicaré tiempo al resto de prioridades que me apetecen mucho y que al final sea como el postre, ¿no? Como claro. eso, oye, la recompensa por todo eso, ¿no? Pues un poco eh, lo que tenemos lo mismo lo mismo que tenemos en la dieta, ¿no? No estamos diciendo, gente de comer chocolate, cómetelo, uh -huh. pero, no, pero cuando hayas cumplido con esa buena dieta, entre comillas, ¿no? Pues igual con, con el tema de prioridades y decisiones mm, estratégicas.
3: Como un premio, ¿no?, de alguna mm. manera. Eso es, de Realmente. alguna manera. Exactamente. Mm.
2: Entonces, si, por ejemplo, eh, que a veces puede pasar, ¿eh?, que eh, te apetece hacer, eh, crear contenido para tu, para tu marca o para tu proyecto, que te apetece hacerlo muchísimo, 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 pero a lo mejor no es lo que a día de hoy, en ese momento preciso… Eh, lo que más necesitas, ¿no? Necesitas, por ejemplo, resolver procesos dentro de tu empresa más importantes que te van a ayudar a seguir creciendo uf, antes que ponerte a hacer eso, pues dejarte eso para para último. En fin, pues un ejemplo muy random, pasa, uno... Me pasa
3: mogollón de veces, ¿eh? perdón la, la interrupción, sí, pero sí, me sí. pasa mogollón de veces esto, ¿eh? que te empiezas un día, ves tu time blocking y dices, uff, pero qué pereza me da hacer esto si me apetece hacer otra cosa, ¿no? Aunque sea de claro. trabajo, pero Total. incluso dentro de las tareas de trabajo hay, hay tareas que... Uf, que, que totalmente te dan, dan pereza palo tremendo, ¿no? y Eso hay otras es, que te apetece mogollón hacerlas Uf. normalmente suele coincidir que las creativas suelen ser las que más mm. mola que hacer más ¿no? A menos sí, a mí tal. me pasa sí, sí, no, sí. Es el
0: ¿no os pasa que por tenerlo en el time blocking ya como que te obligas a hacerlo aunque te dé palo? esto sí. es muy importante sí, mí no.
2: Bueno. <risa> claro, es que a veces pasa a mí también justo lo que decía Val que sí te obligas pero en el fondo también si te apetece mucho lo otro, te desconcentras. O sea, focalizar sí. la concentración a veces una cosa es complicado y, y a lo mejor has presupuestado dos horas para esa tarea y por no tener tantas ganas tardas tres. Un ejemplo Correcto, ¿no? sí, correcto. Eso
3: me ha pasado.
0: Es que al final, eh, para quien no lo sepa, ¿eh? lo del time blocking es algo que hacemos aquí todos en NTJ y muchos emprendedores, que es bloquear tu jornada por, por bloques de tiempo, ¿no? Entonces, tú sabes, a la una te toca hacer una cosa, a las dos otra, a las tres otra, ¿no? E incluso puedes ponerte la hora de comer que te sirve para comer a la, hora, a la misma hora siempre, por ejemplo, ¿no? Claro, y la hora de la siesta. Y la hora de la siesta. Y el napuchino, que ya <risa> también lo comentamos y... en un episodio. Capucino. Si queréis conocer la técnica del napuchino, podéis ir a No tenemos jefe y buscar la palabra napuchino. Como capuchino, pero con nap. Adelante. Con nap.
2: Eso es. Y bueno, el último punto es rodéate de comedores saludables. ¿no? Mm -hmm. Al final, si, si solo te juntas o, o incluso la gente que convives todo el mundo... Esto pasa mucho... Eh... Por ejemplo, clásico es, eh, si tus padres tienen una mala alimentación, tú sueles educarte en una mala alimentación, ¿no? Al fin y al cabo mm -hmm. se lo dicen mucho, ¿no? A veces, eh, eh, una tía, a mí me pasaba que ella sufrió de, eh, ay, que, que se, ¿cómo se dice? Que se te inflama la... Eh, no me acuerdo la, el, 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 cómo se llama, el páncreas, no, el otro órgano. Bueno, en fin, un, un problema típico. Es que que pasar... No hay
0: órganos, ¿eh? solo hay dos órganos en el cuerpo, el páncreas y el otro. <ríe>
2: no, no. Otro, es es que no, que... no. Sí, Cuidado, eh. Es que, es que ha quedado muy mal, pero es que no, soy malísimo estas cosas. En fin, un problema <ríe> que, que en concreto a, <ríe> a mi abuelo le pasó. No, es que, ¿cómo se llama? Es que es, lo he dicho por el páncreas porque es el típico órgano este que no te sirve, que se supone que te lo pueden quitar.
3: Joder, que no te sirve, Rob. <ríe> a ver, a ver, a ver.
2: <ríe> sí, sí. Eh... Pánica, no, no, Da igual, es que ya te saldrá. Pero te ahora estaba enferma o tiene una enfermedad. Sí, exactamente. Que es un órgano que te puede como reventar, ¿vale? Uh -huh. Y te puede y, y eso le pasó a mi ¿Vesícula? abuelo, ¿no? Pues ahí ya tuvieron. ¿Qué ¿no? Vesícula puede ser. Sí, la vesícula, eso es. Joder, gracias. Lo digo
3: Bien. porque me ha venido a la mente, ¿no? Es Virginia
0: ha salido nuestra espectadora Virginia ha salido al rescate también y nos lo ha comentado por el chat, que lo sepáis.
2: Vesícula. Gracias, Virginia, un besazo, es la mejor. Sí. Eh, pues lo que, lo que quería decir es que eh, a mi abuelo le pasaba igual y al final mm. mi tía acabó pasándole. Y el médico le dijo, esto, le pregunto, ¿esto, esto se, se hereda por genes? Y dijo, no, no, se hereda por alimentación. Es oh. decir, que es muy interesante, ¿no? Es decir, al final te acaba pasando esto porque si tú te has educado, eh, tu padre en la misma alimentación, la que comes ese tipo de grasas, que al final en largo plazo, cuando tienes más de 50 años, te, te pasa, ¿no? Mm. Por ejemplo, no te puede pasar esto, no es que te pase sí o sí, pero es propio, ¿no? Y entonces lo importante que es rodearse eh, de comedores saludables. Claro. Y, y creo que eso te hemos
1: dicho ya, ¿no? Perdona que te interrumpa, pero es la media de las cinco personas de las que más te rodeas. Entonces, si estás rodeado de gente saludable, vas a ser saludable, está claro.
2: Uh -huh. Sí, 100%. De hecho, un poco estos puntos, si lo, si lo pensáis, lo hemos dicho también un poco en otros capítulos de otra forma. De otras ¿no? maneras, exacto. De, hecho, de otras maneras, justo. Tiene mucho que ver. Pero bueno, lo importante de aquí es un poco eso de rodearte con gente con la misma dieta, porque al final te ayudará, es más proclive, ¿no? A que tengas una mejor dieta que si solo te rodeas con gente de mala dieta, ¿no? Y aquí quería hacer un, dos conclusiones que, que he sacado yo, había un poco incluso a, a lo que eh, a Nick Nick Tassler aportaba en su artículo, ¿no? Que es un poco relacionado con los side projects. Es decir, creo que si tú estás trabajando en algo y tienes un side project y te rodeas con otra gente en ese side project, te puede aportar mu mucho a ese proyecto. Es decir, tú al final te estás rodeando con otros comedores saludables, con otros empleadores saludables que, que te van a aportar para tu proyecto principal. Por eso también creo que es algo interesante, ¿no? El primer punto, ¿no? Oye, eh, tú estás trabajando en X sitio o en tu proyecto personal, y si te haces un side project con otras personas, vas a sacar cosas de eso, de ellos que te van a ayudar a mejorar en el tuyo propio. Y por otra parte también el hecho de la obesidad, ¿no? La obesidad de los side projects. Es decir, llevar un equilibrio. Es decir, tampoco mm. eh, focalizarte, como lo decíamos antes, y no mm. darte side projects, porque si no es un obeso, es los side projects y tienes una mala alimentación, sí. pues igual con, con la estrategia.
3: Qué bueno. Muy buena comparación paralelo aquí, ¿eh? eh. Eso
2: es ahí. Oh, Dios. Listo nuestro chico. Qué listo, filosófico ya, qué listo. En, qué listo. <risa> en fin, vamos al otro al último punto, que es cómo organizo mi dieta. Eh, os voy, a, os voy a decir la verdad, al, al principio de este episodio, cuando empecé a escribirlo, iba a ser un no no sin no-code, ¿vale? Uh -huh. eh, pero al final dije, me estaba dando cuenta que quería hablar de esto y estaba más eh, organizado en, en, eh, focalizado en contaros cómo estoy llevando a cabo esto, que es lo que voy a contar ahora, que es eh, un poco relacionado con mi dieta, con una, una plataforma de no-code, que, que bueno, al final pues he tirado por no sin dieta porque veía que tenía más relación y dejo el no-code uh -huh. para otro momento en el que que aportemos un poco más y más diversidad de cosas. En fin, no sé si alguno se acuerda, pero en el pasado episodio sobre Side Projects, yo os comenté que estaba hablando con un primer proyecto no-code, como digo, en Notion, que yo utilizo para organizar mi dieta vegana. Bien, pues en esta última parte del episodio, en la sección de hoy, llegamos al colofón. Quería hablar de esa parte del no-code. Y para hacer una breve introducción, eh, quien no lo sepa, el movimiento de no-code consiste en un grupo de plataformas que dan la posibilidad de crear webs si y comes o incluso casi lo que nos dé la, la gana, sin saber de código. Una de las más famosas dentro de este movimiento es Notion, que es una herramienta de gestión de bloques que te permite hacer maravillas. Al final, de gestión de bloques y sobre todo gestión de bases de datos. Eh, aquí es el punto más importante y, y por lo que os digo de que ayuda mucho a, a hacer maravillas. Os lo digo muy en serio. De por sí, eh, yo tengo una manía con la organización. Desde hace siete años tengo mi vida digital organizada en Drive. Pero es cierto que en el último año he empezado a darle muchísima caña a Notion. Y la verdad que diría sin dudarlo que esta herramienta va a acaparar muchísimo mercado en los próximos años porque es potentísima y encima ahora cuando saquen la, la API de Notion va a ser una locura porque vas a poder hacer como centralizar todo ahí no vas a poder escribir algo en Notion y que se publique en Wordpress vas a poder gestionar todo el contenido toda tu vida toda tu organización no usión y, y que haga más cosas, ¿eh? entonces creo que va a ser muy potente. En fin, mm. en concreto, eh, para mí el tema de agonizar mi, mi dieta de forma más eficiente eh, se produjo por varios factores. El primero, cuando me hice vegano, perdona Alberto, perdona Al, eh, tengo no que comentario. No
3: molesta que te hagas vegano, Rob.
2: No, no, saca el tema del veganismo, que, que, que sé que somos un poco pesados, demás. En fin, además de sentirme eh, con más energía, como ha dicho un poco incluso eh, Val, el primer efecto que noté yo es que dejé de sufrir dos cosas. Dermatitis, que yo tenía eh, bastante dermatitis, ya no sufro, y migrañas. Yo tenía un montón de los de cabeza. Y cuando cambié mi dieta, me di cuenta más que nunca que somos lo que comemos, como decíamos antes. Y mientras he estado emprendiendo, no sabéis lo que me ha ayudado esto, ¿eh? pero una barbaridad. Porque yo eh, iba mucho al médico, mi madre también padece migrañas, y al final ambos nos hemos dado cuenta que era tema de la alimentación. Y bueno, ya incluso no relacionado con el veganismo, eh, yo me he dado cuenta que mi cuerpo de por sí, las grasas animales, no las soporta muy bien. Y, y ahí ha sido, o sea, ya olvidándonos del tema del organismo, ¿vale? Para no meterlo ahí, en esa caja. Sino que, de por sí, mi cuerpo yo me he dado cuenta que no toleraba bien las grasas animales y, al, y me he dado cuenta que al, al eliminarlas de mi dieta, me ha beneficiado en esos dos aspectos. Porque ya no claro. como, por ejemplo, de los de, de cabeza.
0: Digamos, y, para, ¿no hacerlo, para hacerlo en plan general, digamos que cambios en tu dieta pueden generar cambios en tu salud. Así de claro.
2: Que con eh, eso te decir, sea claro. lo que
0: sea el cambio que hagas
2: eso es, y que a lo mejor hay un alimento en tu dieta mm. que sueles tomar siempre, que no tiene por qué ser. O sea, que puede ser no vegano sí, pero sí. Eh, puede ser vegano, podría ser vegano malo, sí. eh. y mm. es malo, o sea, lo que quiero decir es que a veces hay que ir testeando nuestro cuerpo y ver qué cosas pueden eh, perjudicarnos, ¿no? es cierto Exacto. Modo, que no nos bien, porque ya os digo, yo cuando tenía cuando se supone que cuando aparecía migrañas yo tomaban eh, tomaba naproxeno, que es como un gelocatil pero más fuerte, pero una barbaridad Uy. y me lo respetaban mm. Médico como si, venga, toma, la proseno, tómatelo, cada vez que la gente dura, te duela tú lo tomas. Y me hinchaba a pastilla. Ostras. Y ahora no me tengo ninguna. Entonces, es curioso como al final, por mucho que iba al médico, iba al neurólogo, no me servía de nada prácticamente, siendo honesto, y cambiando mi dieta me ha servido a, a no sufrir esos dolores de cabeza que la verdad es que eran horribles y que a mm. menos, afecta, luego afectan la, a la visión y tal, también las migrañas. En fin, también la consecuencia de esto, eh, cuando he hecho recetas veganas, eh, para mis amigos que han venido a casa, habitualmente les han gustado muchísimo y luego me han estado pidiendo la receta. Pues bien, eh, me estoy cansando de escribir tantos mensajes o de ir buscando en Google Keep, que es donde las tenía antes, y como que necesitaba una base de datos que me sirviera tanto a mí como para poder compartir las recetas con cualquiera que me lo pidiera, ¿no? Y bueno, eh, lo último, que es cierto que a mí no me cuesta comer bien en absoluto, y creo que a la gente general a nadie le cuesta, lo que sí que nos cuesta, creo, o al menos a mí, es, son dos cosas. Una, tener el tiempo para preparar esa comida. Y dos, hmm. saber qué comer cada día. A mí lo que más me cuesta es saber qué comer. O sea, saber sí. qué tengo que hacer cada día es lo que más pereza me da del mundo mundial. Hmm. Porque es como que llevas estás cansado todo el día y cuando llegas a ese momento dices, ya qué como, no? Pero si lo sí. quieres como más planificado o sabes un poco lo, lo que vas a hacer, como que vas directo y es que a mí al menos no me cuesta. O sea, no sabes lo, lo, lo que me ha ayudado esto. Entonces, como que organizar tu dieta y sobre todo tener esta base de datos os, os, os aseguro que me ha ayudado una auténtica barbaridad a, a conseguir llevar una mejor dieta y, y sobre todo, me ha, me ha sido posible. Oh. Queremos Entonces, un ¿no?
1: link a tu dieta, por favor, es. Rob. Sí, lo voy a poner en la otra Además,
0: Franky, ¿no? si queréis estar tan buenos Ross como Rob, pues seguid su dieta. La dieta de Rob.com.
2: <risa> es lo que comes. Es, .com. o sea, ahí lo Exacto. <risa> no, ya, ya, ya he si te comes a Rob, ya, ya está.
0: Ah, te puedes comer arroz también,
3: es verdad. En Pero las Bahamas. En las Bahamas, exacto. Importante. Justo, mira, de hecho comentaba
2: Virginia con un poco la colación de lo que decíamos antes, que suele pasar también con el gluten, ¿no? Que a uh -huh. veces nos damos cuenta sin ser celíacos y no somos conscientes de los efectos que puede, tener, que puede estar teniendo nuestro cuerpo. Gracias.
0: Totalmente. Otra cosa que comentaba Virginia, que no se nos pase al principio de todo, que hay que diferenciar entre dieta y régimen. Estoy 100% de acuerdo con ella, porque al final dices... Cuando te hacen régimen vale. o haces régimen es por un motivo puntual de salud que debes, porque sí, eh, reducir eh, algún, algún alimento o eliminarlo de, de tu dieta, ¿no? Pero la dieta mm. sería lo que comes. Sea saludable o no, ¿verdad? ¿Es, es así? Es ¿También? decir, claro. una claro, dieta que sí. vas... Sí, sí. Si comes todo el día McDonald's sería dieta igual. Una dieta sí, de mierda, sí. pero sería
2: una dieta, ¿no? Sí. Una sí. dieta igual, totalmente, lo he dicho. Sí, sí. Eh, bueno, pues dieta. de hecho... Mag dieta. Lo último que quería pasar... Eh, bueno la idea,
3: chiste lo que por
2: aquí. <risa> Oye, sí, sí, Perdón. tenemos que ponerle. Es
0: verdad, tenemos que ponerle algo. Ha hecho un chiste, Alberto. Ah, no, da
3: igual, tírate.
0: Chiste de Alberto. Por favor, repítalo usted.
3: La dieta del McDonald's es la McDieta. Es malísimo, tío, es, malísimo.
0: es buenísimo, es buenísimo. Me se,
3: se están desuscribiendo, gente. ¿eh? Exacto, Yo, exacto. En directo, sí. en directo. <risa> en directo, en directo. Están un tirando a los tomates. Por Exacto, saque.
2: tomates digitales. Eso es. En fin. Eh, bueno, lo último que quería hacer: os, os pondré el enlace. De hecho, lo voy a pasar por aquí, mira. Lo voy a hacer una cosa a los que estáis en Twitch. Ah, perfecto. Si hiciéis de estar aquí lo paso por Twitch y así podéis entrar y lo veis. Mira. Muy buena Gratuito.
0: No, sí, sí, sí recursos, es. Un momento, un momento. Una cosa gratuita en Twitch es gratuita.
2: <risa> <risa> Ahí.
0: A ver, a ver, es que, de verdad, o sea, me, me, tentáis, me tentáis y salen las cosas, salen las cosas. Eso es. Alberto te
2: ha picado, ¿no? Alberto te ha picado. Eh, ya está, la la ya está. Eso es. Bueno, eh, ha
3: dolido, eh, ha dolido. Decir
2: que, que la idea era que, bueno, la idea es que este capítulo lo subamos ya a YouTube y, si sí, sí es posible, y también que se quede en Twitch un tiempo y la idea, bueno, si sí puede ser, pues alguna vez surge esto otra vez, eh, pues compartir pantalla y ya que esta gente en el Twitch conectado, pues pueda ver un poco al mismo tiempo si comentamos algo. no seamos
1: tan novatos que somos, vamos, vamos no novatos, no lo siguiente.
2: Bueno, por oye, pero no, pues...
0: vamos pillando ritmo, eh ya estamos aquí interactuando, sí. poniendo enlaces, venga, venga, surfeando por Twitch. Eso es, surfeando.
3: Mm. Oye, Rob, eh, te quiero hacer muchas preguntas. ¿Luego habrá un momento de preguntas?
2: Sí, sí, va un montón de preguntas vale. y os voy a contar como con dos simples tablas, dos bases de datos de Notion, de verdad, se hacen maravillas, ¿eh? Pero maravillas. Eh, bueno, dos tablas, ¿vale? Tengo dos tablas. Una que es recetas y otra que son ingredientes. En la que son ingredientes, lo eh, organizo de dos formas, ¿vale? En lo que es una vista de board, ¿vale? Que es como si fuese el típico... Eh, un board en Notion es como si fuese el, el rollo de... Eh, de ¿cómo es? Joder, estoy, estoy espeso hoy, ¿eh? Eh, la típica herramienta de, de tablas de, de Sí, como
0: sería como un tablero ¿no? Para, para entendernos sí, como un tablero, un... Sí,
2: pero, pero ¿cómo se llama no. la típica herramienta? Joder, se me ha olvidado. ¿Sabéis cuál es? Ah, el trelo. Trello Trello, Trello, sí, sí. trello, trello, trello. Vale. Un canvas. ¿Vale? Eso es, justo un canvas Perfecto. Entonces, a modo canvas lo que organizo es, tengo una lista de ingredientes separados en varias categorías que son granos y legumbres cereales, frutos secos, bebidas proteína vegetal, verduras, fruta despensa, especias, congelados y aseo ¿vale? Entonces, en la, eh, aquí, eh, dentro de esa base de datos, tengo varias propiedades dentro de ese dato, dentro de esta tabla, ¿vale? Que es categorías, cómo conservar. Aquí os explicaré por qué cómo conservar. Uno que es tenemos, que siempre te parece el check mientras haces la lista de la compra. Y otro que es una un link a la otra base de datos que es recetas. Entonces, en las recetas, para apuntarlas, lo que hago es que selecciono los ingredientes de la otra base de datos. Vale. De ese modo, el, la receta... Eh, ¿Qué, ¿Cuál es la otra esa base de datos más arriba que podéis ver en el link? También lo tenéis en notas del programa, ¿eh? Pues si queréis verlo. Pues simplemente el tipo de receta. que diferencia entre cereales, gorderías, legumbres, pastas, gorderías, y o sea, claro, <risa> cremas y postres, ¿vale? Y luego ingredientes que ahí es, como digo, os pongo todos los ingredientes de esa receta, que como está linkeado con otra base de datos, me es súper sencillo porque, claro, quiero una nueva receta y voy seleccionando los ingredientes que, que tengo. Entonces, luego quiero hacer esa receta, entro, veo los ingredientes, incluso puedo también tengo apuntado el tiempo en hacer esa receta. Y luego otra otro dato, otro, otra celda, que es date, vale que es la fecha. ¿Por uh -huh. qué esto? Porque lo guay que tiene esta base de datos, aparte de jugar con ellas, es que podemos ir cambiando, como os digo, la forma de verlas. Entonces, en la lista de ingredientes yo las puedo ver. Tanto en forma de lista de la compra, que se ve como un board, como en forma de listas de granos y legumbres, cereales, frutos secos. Entonces vale. puedo ir cambiando y filtrando la base de datos como a mí me de la gana y, y por categorías. Y por otra parte, la parte de recetas, tengo una lista general. Luego me voy a hacer listas por cada tipo de comida, es decir, voy a hacer una lista que sea cereales, gorderías. Entonces, oye, hoy me metes a hacer un, algo de cereales. Entro y veo todas las recetas que tengo de cereales, o recetas que tengan proteína, o recetas que tengan gorderías, porque me metes a comer algo gordo. Y, y la última es un calendar view que sería como eh, la organización de la semana entonces lo guay que tiene es que te puedes incluso organizar las recetas que te vas a comer, eh, la, lo que vas a comer cada día entonces yo tengo toda esa base de datos de recetas y en el calendar view puedo posicionar la receta, cada receta para la, sema, para la semana, entonces puedo ponerme dos recetas diarias, por ejemplo ¿no? de este modo voy directamente al lunes y oye, ¿qué me puse para hoy? pues venga esto, adelante ¿No? y entonces es, es de, con dos simples tablas, puedo mm. tener organizado todo. Qué bueno
1: y te haces la lista de la compra con ello, ¿no? Si ya sabes eso, lo que claro. vas a, a comprar.
2: Claro, ¿no? vamos Acabas marcando. Eso es. Vas marcando. Si, si tienes todo, ¿no? pues tenemos. Vas marcando con un tick de lo que tengo. ¿Qué es lo guay de esto? Que incluso puedo hacer una lista, una view, un filter, que me diga, uh -huh. oye, muéstrame lo que no tengo. Entonces, cuando yo desmarco algo que no tengo, luego me voy a la, al, a la view dentro de ingredientes de cosas que no tengo y en el supermercado me sale solo la lista de cosas que no, que no tengo. Y en cuanto marco el check, desaparece de ahí.
0: ¿Y no te pasa que cuando pones muéstrame lo que no tengo, te dice dinero? <risa> también podría ser, ¿no? ¿O sí, no? también podría
3: ser. Está a tope hoy, ¿eh? Estoy, estoy a tope.
0: Estoy... A estoy a tope estoy... Me has desatado. Ha es tu
1: culpa, Un Chainet.
0: Banaco, un Chainet. Estoy ahí a tope. <risa> un Chainet. Sí. <risa> sí.
2: Eh, explico una de las propiedades que me sirve un montón, que me ha gustado muchísimo, porque la idea es como. Además, por ejemplo, si, si entráis en alubias blancas, vais a poder verlo. Y es que, claro, lo guay que tienes es que al final cada, cada ingrediente es como una página, pues le puedes meter cosas, ¿no? Entonces, lo que quiero ir haciendo es, eh, está en progreso, ¿eh? Pero, por ejemplo, en alubias, pues meter las propiedades, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un fricadar mía, ya lo que quieras, pero ahí tengo puesto una lista de propiedades que tiene comer alubia, alubias, por ejemplo, ¿no? Luego, eh, en vino blanco, por ejemplo, pues me saldrá incluso, que es lo guay, que, que como puedes ver en cada ingrediente, como está linkeado con recetas, si yo entro en cada ingrediente, me dice qué recetas puedo utilizar con ese ingrediente. O sea, que también está muy guay eso, ¿no? Pues si me en vino blanco, te sale todas las recetas que tendré con vino blanco, no. ¿no?
3: Lo que pasa es que yo solo veo una receta, ¿eh? Perdona.
2: ¿A qué te refieres? El cuscús
3: de que, pimientos que estás, y espárragos. Sí, ¿no? que en, estás en, en, explicando en, en, muchas cosas, pero yo solo veo la receta de cuscús. Ah, ¿no, no veis abajo parte de ingredientes? Si sí, sí, ingredientes. Veo, veo ingredientes, pero que pensaba que estabas hablando, que había más recetas además de la de Cusco. Ah, no,
2: no, no, no. No, sí, es que, ah, es vale. que lo, lo tengo todavía en otra base de datos y no me ha Ah, vale,
3: vale, que esto es un sample. Eso, okay, es, okay. es un ejemplo,
2: eso, eso es un sample, eso es, justo. Virginia Entonces, nos dice
0: que, que esta gestión de la comida que haces es bestial y que y ella que pagaría por tenerla. Así que ya tienes tu producto. Podéis encontrarla, toda esta gestión, en eh, robotrob.com. <risa>
2: La, la web hostia, yo lo veo. Realmente, esto, ¿eh? ¿Vale? como dije en su día, esto va a estar en, esto va a estar en el dominio veganseeds.com. Vale, vale. va a ser como una, vale. un dominio de cosas, de base de datos de cosas veganas o de dietas o de lo que sea. En este caso, Tío, pues, pero Rob,
3: ¿no te, no te limites a vegano. Véndelo como una plantilla sí. para, para, sí, 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 para cualquier persona que se monte su dieta, ¿no? De cualquier tipo. de. Pues sí, sí.
2: por supuesto. Lo que pasa es que... Eh, mira, es que no sé. Yo sé que a lo mejor estoy tonto, pero como que me hace ilusión que sea... ¿Sabes? No sé por qué me hace ilusión el tema vegano. Bueno, bueno pues, puedes... Eh, yo, también yo puedes diversificar. Público, ¿eh? otro, pero como tengo sí, sí. otras ideas de hacer otro tipo de base de datos también en tema vegano, pues como mm. quiero aportar ahí porque creo que puede ayudar... O sea, sobre todo porque cuando tenga todo suya mi base de datos, si alguien se la descarga entera... Sí. Por ejemplo, la idea de esto es, <clears throat> oye, quiero probar hacer una dieta vegana una semana. Pues te descargas este Notion y puedes probar realmente porque vas a tener como vale. 100 recetas veganas, uh -huh. y la lista de la compra, o sea, va a ser muy fácil hacerlo. Va a ser, como oye, entro claro. aquí, pincho lo que me gusta y pruebo estas recetas. Si uh -huh. me mola, pues probo. O sea, era un poco la idea de, de este... Pero vale, evidentemente vale, vale. se puede que la gana. O sea, si lo quieres para tu dieta propia... Lo sí,
3: es que aquí veo un montón de posibilidades porque puedes hacer dietas de un montón de regímenes especiales, de un montón de... O sea, se me ocurre un montón de opciones, ¿no? Y que tú pagues la, la que encaja contigo, ¿no? O sea, es un modelo interesante...
2: La web todavía no está activa, ¿verdad, Rob? No, no, no no está activa. Vale. No, no, por eso digo que iremos comentándolo. O sea, esto es todo en el directo. Spoilers,
3: todo. por cierto. ¿no?
2: Spoilers, spoilers. Sí, sí. Spoilers, spoilers. Sí, sí,
0: estamos claro. creando proyectos en directo, señores y señores. Uh, esto es emprender en directo. Aquí estamos, a tope.
2: No tenemos bien. jefe. Sí,
0: sí. En fin, bueno, ¿pasamos bueno, a debate dos, o qué? Dos cosillas. Sí. Un segundo,
2: un segundo. Un segundo, dos cosillas ah, que, sí, sí. que La última que quiero comentar, aparte de, de como te decía, eh, dentro de la receta que explica cómo es y tal y cual, eh, abajo... En ingredientes, lo guay que tiene una propiedad que se llama cómo conservar es que eh, le estoy añadiendo eh, porque para saber cómo conservar cada verdura y fruta. Porque vale. no sé si lo sabéis, pero hay una pregunta, verduras que sí que son para nevera y otras que no son de nevera. Entonces está muy guay, porque directamente a mí eso se me olvida, es muy malo. <risa> para acordarme, voy cogiendo el tranquillo, pero a veces se me olvida. Entonces, claro, si tiene esta propiedad creada, pues también te sirve, oye, ¿cómo tengo que guardar la mejor forma? Por ejemplo, las patatas, ¿no? Pues puedes poner esto, eh, puedes poner exactamente cómo guardarla no En este caso, pues, eh, dicen que lo comida con papel, que le dé eh, al aire libre, mejor fuera, evidentemente, etcétera, temperaturas. Mm. Bueno, pues, todas estas propiedades están muy guay, lo comento como idea, porque sirve mucho también para organizarte todo esto. Entonces, es como tener en solo dos tablas toda una dieta que no solo te sirve para llevar tu dieta, sino cómo cuidar esos alimentos, que te duren más, eh, a qué hora comerlos, en fin, mil cosas. En fin, con esto ya quiero terminar. Para, para dar un poco... O sea, lo que quiero que se entienda bien es la, el potencial que tiene de... De organizar te has esta... Has
1: puesto plátano. los plátanos en la nevera y las fresas en el horno, ¿no?
2: Eso es. <risa> hmm.
3: Bien, bien. El siguiente paso esto es conectar esto con el API de Notion a algún tipo de hardware de Internet de las Cosas para que te haga la compra es. Ahí en algo... Pero te lo imaginaos. meta en la nevera. Es.
2: Justo, totalmente. Pero, pero más más que, eso. imaginaos, tan simple cuando hablas el API Notion... Que podremos conectar el Calendar View con el Google Calendar. Entonces mm -hmm. eh, podrá aparecer en el Google Calendar la receta de cada día. Que también sabe guay. Vale. Vale. No. Qué bueno, qué bueno. Sí,
0: sí. En fin, Pero creo que es el es momento de negocio, debates. Eh. Perdón. No,
1: decía eh, que tienes un negocio ahí, ¿eh? Sí, sí, y todo sí. todo sí. no code, ¿eh? Todo el -code.
0: tío lo veo con... sí. El tío está aquí... Negocio, ¿eh? Sí, 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 a tope, a tope. eh. Va a sacar un proyectazo. Y encima, aquí todo el mundo lo verá en directo. Así que... Nada, vamos a por el debate, que hay tela marinera. Vamos allá. A ver, primero de todo, que no os lo había dicho, chicos, chicas, marcianos y marcianas, tenemos una pregunta que nos han enviado desde notenemosjefe.com, ¿vale? O sea, cuidado con esto, ¿eh? Hay que poner algo aquí, ¿eh? O podemos poner también, no sé, un grito de algo, no sé, lo que queráis. Pero bueno, esto ha estado bien. En fin, os lo digo, es... Klaus Narrubio, Rubio, de Chile, ¿vale? Nos comenta que está desarrollando un emprendimiento digital y que aparecen varias interrogantes al momento de ir avanzando en este trayecto, ¿vale? De ir avanzando en el trayecto de crear este emprendimiento digital, ¿vale? Y comenta lo siguiente. Lo primero es, ¿el estilo de vida va asociado a lo que se cobra por cada producto? Esto es muy interesante, esta reflexión, ¿no? Es decir, ¿el estilo de vida que tenga tu público objetivo puede afectar en el ¿Pricing? Es muy curioso, ¿eh? Yo considero sí. que sí, porque al final, pongamos mm. por caso, si tú haces un producto para nómadas digitales, porque es un estilo de vida, y ese producto se adecua a las necesidades de tu público objetivo, eso hará que el pricing pueda ser mayor. O sea que, por ahí, lo veo total. ¿Vosotros mm. lo veis igual?
3: Sí, sí. Totalmente. totalmente.
1: Hay sí. estilos de vida que se dan más a un pricing un poco más alto y claro. otros estilos de vida menos, ¿no? Por ejemplo, incluso diría, el minimalismo que ha salido varias veces aquí mm. da para un pricing un poco más alto, en el sentido de que si tú vas a ofrecer algo que te va a dar mucho placer y que va a ser súper seleccionado y que mm. vas, te va a durar mm. toda la vida, puedes poner un pricing un poco más alto en ese sentido,
0: claro. ¿no? Sí, sí, o sea, totalmente de acuerdo. Qué. Lo segundo, que también es interesante, es ¿qué hacer cuando la competencia ofrece valores más económicos, entendemos un precio más bajo, casi no rentables, o sea, guerra de precios, a fin de no tener competencia. Esto me encanta. Esta pregunta. Oh, es que a mí me vuelve loco el pricing, ¿vale? Me vuelve muy loco el pricing, me encanta. Sí. Eh, yo ¿Te siempre. Han puesto... Sí, sí, es que estoy, estoy con la piel de gallina por no decir palote. ¡Uy! ¡Que lo he dicho! Pues a ver, ¿a dónde vamos? Cuando esto. Yo, yo la guerra de precios la odio. O sea, a mí las guerras de precio me hacen subir precios. O sea, a... siempre soy muy de directo a corriente, eh. Pero yo te diría esto, yo te diría que cuando realmente tienes una guerra de precios, lo que tienes que hacer es completamente lo contrario. Es decir, innovar, crear algo que tenga una propuesta de valor, algo diferenciada, y subir precios. Punto. No hay otra manera de salir de ahí. Porque si lo que haces es bajar precios, esto destruye cualquier sector. O sea, si la guerra de precios se mantiene, durante un tiempo indeterminado, acaba destruyendo un sector. Es algo así. Entonces, porque al final la gente llega un momento que no puede vivir con lo que está cobrando por lo que hace. El caso ejemplar es gente que en algún sector es freelance y hay una guerra muy agresiva por, por ejemplo, yo qué sé, diseño gráfico, ¿no? Cada vez tienes, pues, ofertas más baratas en, en según qué plataformas. Pues claro, eso al final... Te destroza. ¿Tú qué tienes que hacer? Posicionar tu marca de diseño gráfico y, sub y poner el precio que tú consideres justo por tu trabajo, y punto. Y no entrar en la guerra
1: de precios, ¿no? Y el precio que del valor que obtiene la persona que recibe exacto. ese producto o servicio, yo creo. Súper sí, importante. Pero es yo creo lugar. que tienes que, que intentar, un poco elaborando lo que dices tú, um, ser un monopolio de uno, ¿sabes? Tener, tener tu, mini
3: -monopolio, tu
1: mini monopolio. No hay nadie más que hace la, las cosas que tú haces de la manera sí, que
3: tú las haces. Exacto. ¿no? Exacto. Exacto la y calidad, clara. añadiría yo porque Hombre, muchas claro, veces que pasa sí. que hay guerra de precios y dices, joder, pero si esta persona me lo hace mucho más barato ya, pero no va a ser la misma calidad, es que no va Total. a ser igual, porque sí. si, si se pudiera hacer eh, perdiendo dinero y con mm. muchísima calidad, eso no, eso no existe o sea, tú no puedes fabricar eh, coches Tesla por mil euros, no se puede y si alguien te está claro. vendiendo eso, no es un Tesla
2: cuidado, y si cuidado. lo
3: consiguen, entonces explota el mundo, porque no es... <ríe>
1: No
0: totalmente puede, no, de
2: acuerdo pero fíjate ahí va ahí recuerdo esta semana que leí un artículo de no es que estoy suscrito de BOE de Sustainable Fashion que hablaba sobre una blusa por 10 euros que a lo mejor encontramos en Zara que si la encontramos por 10 euros al fin y al cabo estás subvencionando esclavitud etcétera ¿no? condiciones laborales de mierda porque al final te pones a calcular el coste de una blusa y mínimo mm. por 40 euros de fabricación es que no sale, o sea, no sale, no es posible. Si quieres que una persona cobre un salario digno, es que no puedes pagar menos, porque si no, sí, vas a tenerla, pero va a cobrar una basura. Entonces, eh, total, creo que ahí está eh, importantísimo eso, que hay 100%. cosas que no se pueden hacer y si las hacen, pues estás subvencionando otro tipo de cosas y hay gente que está dispuesta a pagar un poco más. Sí, sí, o aquí el no nos gusta la guerra El medio ¿sí?
1: ambiente también, exacto, una blusa ah. de ese tipo, ¿no? A ver, seguramente los tintes serán lo peor, se, se van a. Claro,
2: y, y luego a nivel de competidores, sí, vale, a lo mejor hay gente que está reventando el mercado a precios muy, muy bajos, pero la presión que es tener, que tú estás. Mm. O sea, imagínate que lo diferenciamos solo por precios bajos, o sea, tienes que estar ah, sí. todo el día consiguiendo el precio más bajo. El día que no lo consigues, te han comido. Sin embargo, lo sí. otro, como que eres más seguro, ¿no? Porque dices, ostras, si he conseguido esta diferenciación por marca o por calidad o por, por otro tipo de valor, va a estar más amplio. No, no, no es tan complicado que te quiten eso.
0: Y aquí si apunto una cosa es. importante que es una máxima universal. O sea, si tú te concentras en un tipo de cliente que está dispuesto a pagar más por tu producto o servicio, eso va a atraer más clientes de ese tipo. Ocurre vale No me preguntéis por qué, no sé si es magia o qué narices es, pero si tú te concentras en un tipo de cliente que está dispuesto a pagar el precio que tú pones y no más bajo y no te regatea, no te negocia y tú no bajas precios, vas atrayendo más clientes a ese perfil. En cambio, si haces lo contrario, si bajas tus precios, atraes más clientes de precio bajo, ¿vale? Y eso evidentemente acaba destruyéndote, porque a la larga es lo que decías tú ahora Rob, vas bajando precios, vas bajando precios hasta que al final tu margen se diluye completamente y tienes que cerrar. No no hay más, ¿no? La última pregunta, que también es interesante. Gracias, Klaus, porque nos has pasado aquí tres preguntas brutales. Y la última es ¿cuáles son los consejos principales para hacer un emprendimiento positivo o quizá tener la menor cantidad de fallos? Bueno, con respecto a la primera parte de la pregunta te diría que escuches No tenemos jefe porque no paramos de <risa> hablar de ello todo el día, ¿vale? De cómo emprender en positivo. Y la parte segunda... Yo te diría que hay que fallar. De hecho, tenemos un episodio que va de eso, ¿no? Hay que fallar. Es decir, no se trata de tener la menor cantidad de fallos, se trata de aprender de cada fallo que hagas. Esto no es una, una, una batalla de ver quién hace menos fallos. Al contrario, es, oye, lo importante aquí es que uno de tus proyectos, aunque sea solo uno, tenga éxito. Y para llegar a eso... Lo que tienes que hacer es fallar. Es que si no fallas es imposible tener éxito. Es más, si no tienes éxito fallar. sin haber fallado nunca, algo, algo seguro en algún momento fallará y no podrás asumirlo. Esto es como el típico caso de, oye, eh, la persona que siempre sacaba 10 en clase, ¿no? A la que un día le ponen un 9, oye, igual pasa algo muy grave con esa persona, ¿sabes? En cambio, el que siempre va sacando 5 y un día saca un 9, igual se motiva y acaba sacando 10 a partir de entonces, ¿no? O sea, hay que vigilar muy bien todo eso, ¿no?
1: El no fallar puede paralizarnos, realmente. El, sí. el, el miedo a fallar puede paralizarnos. Está bien informarse y leer y aprender de los fallos de otro, pero la única manera de emprender y de, y de aprender de, de verdad es, es emprendiendo tú. Es la única manera. No te paralices por el miedo de fallos mm. y adelante.
2: Total. total. Y aparte, hay, hay una filosofía como que me, eh, que me gusta mucho, que es como que el, el aprender... O sea, como que esto de crear e empresas o proyectos o emprender es como un oficio un oficio que se va aprendiendo también a consecuencia de crear varios. O sea, a, decir, a la primera es complicado, ¿no? O sea, para ser un artesano de esto hay que trabajar y fallar y aprender a base de eso. Total, es qué buena esta frase, poder. tío. Esta frase mm.
0: te va a quedar muy bien en tu web, ¿eh? Cuando seas famoso. Para ser un artesano de la emprendeduría hay que fallar. Esta frase es brutal. Es de, es de, no sé, un rollo profunda, Elon más. Sí sí sí. lo más Bueno, va, lidera la parte de debate que tenías preparada, sí, Rob. Que... Sí,
2: vamos. Eso es, eh, tengo varias preguntas, pero bueno, va, vamos a. Sé que hay añadido a alguien un par, eh, pero bueno, un poco en general. Eh, do, voy, voy a lanzar dos a la vez. Una, si le dais importancia a vuestra dieta o queréis que le dais importancia y si os gusta probar cosas nuevas.
1: ¿Empiezo? Hmm. Venga, empieza, empieza. Dale, dale. Yo estoy con, con, continuamente experimentando, como ya comenté en otro episodio, no me acuerdo cuál era ahora, pero bueno, um, con cosas como, por ejemplo, el intermittent fasting, el uh, ayuno intermitente, ¿vale? Mm. Estoy con 16, dieci, 8 ahora mismo. Uh, todavía no he desayunado, son las 10 y media aquí en Inglaterra. Y, y eso es importante, eso te ayuda mucho también, sobre todo, está muy bien si quieres perder peso, porque realmente quitas el, el desayuno, básicamente, ¿vale? Con esta dieta, eso está muy bien. Luego también, como todos sabéis, soy vegano y lo que diría también, lo que, lo, que, lo que me saca las tentaciones totalmente de las cosas que no quiero comer es simplemente no tenerlas en casa, ¿vale? Cuando quieres, hacer, cuando quieres introducir un nuevo hábito, lo, más fácil, lo, lo mejor es hacerlo súper fácil. Cuando quieres quitar un hábito malo, ¿Vale? lo mejor es hacerlo súper difícil. Y lo más difícil es si no tengo galletas en casa, no voy a comer galletas. Yo soy el típico que abro una, una bolsa de malalenas veganas, obviamente, ahora, y me las como todas. O sea, es que, es que no, las acabo. No, 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 no tengo límites. No es entonces, lo mejor es pues no tengo en casa, ya está. Y cuando quiero claro. darme el lujo, pues compro una y ya está.
3: sabes mm. Sí, hago lo mismo que tú, Adriana, con eso. Mm. Nosotros en casa, para quitarnos alimentos, no lo compras. Y así mm. ya no tienes esa tentación. ¿Sabes? Por ejemplo, así nos hemos quitado el pan. Nosotros éramos ya. de comer mucho pan. Mm. Bueno, yo a mí me gusta mucho el pan. Entonces, me encanta comía pan. pan, sí. pan en todos sí, sus formatos y en cualquier momento del día hay oportunidad de comer pan, ¿no? Pues sí. Y, y, me, y nos lo hemos quitado de la dieta así, o sea, no comprándolo. Y ya está, y entonces se te olvida. Y ya, ahora sí, ya si no, te olvidas, eh, no, no, no... Que, que le he sí, ya, ya no le he falta. Yo aquí
0: voy a romper un poco esta dinámica porque a mí no me hace falta dejar de comprar algo para dejarlo, ¿no? A mí lo que me hace falta es tomar conciencia de que eso no me conviene. Por ejemplo... Eh, me remito, yo fumé durante una época, ¿eh? ¿eh? No os lo perdáis. No mucho tiempo, pero fumé, ¿no? Eh, y un día dije, dejo de fumar. Y dejé de fumar de un día para otro. Y no es que no tuviera a mi alcance tabaco, porque en esa época fumaba todo Cristo, ¿no? Sino mm. que directamente dije, lo dejo, punto. Y ahora me ha pasado un poco con el picar entre horas. He decidido dejar de picar entre horas y tengo opción de picar entre horas. Tengo nocilla vegana aquí en casa, o sea, pero no. Digo pro, se acabó. Row sería se acabó en catalán, y digo, se acabó, ya no, lo, ya no como más. Lo que ocurre es que estoy muy con vosotros, que si realmente una excelente forma de quitar la tentación es no tener eso en casa y punto, o sea, no le das opción a, a, tu, a tu vicio. No, claro. ¿no? Lo que la segunda parte de la pregunta, si me gusta probar cosas nuevas, evidentemente, o sea, me gusta muchas veces decir, oye, ¿por qué no me doy un capricho y el fin de semana me como un donut? O, vale, o sea... Creo que hay que ser también bastante justos con, con uno mismo, ¿no? Y no sí, pasarse, sí, ¿no? Decir, ahora no como sí. más donuts en mi vida. No, hombre, no. O
3: sea, no, hombre, no. si durante toda, toda la semana lo no has antes. tomado...
0: ¿Sabes? O ahora con la cerveza. Yo antes bebía bastante cerveza regularmente y ahora me tomo una cerveza a lo mejor cada 15 o 20 días, cuando me apetece. Mm. Pero no dejo de tomármela, ¿sabes? Me la tomo cuando me apetece. No, y claro. Lo
2: que decíamos antes, no por irte tu cabeza, no me voy a tomar nunca más. A ver, tampoco Exacto. es eso. O sea, si sí. no, vas a crear un fruto negativo. Y, y mm. yo ahí añadiría, a, a mí sí que ha pasado, por ejemplo, que eh, a, a, antes, eh, bueno, com, com, compro bastante fruta, ¿no? Diversa. Pero hay una fruta que me gusta más que otra, típico, ¿no? Mm. Y es verdad que para comer entre horas, como decías tú, Val, porque sí que es verdad que a mí me pasa que yo a lo mejor desayuno temprano, yo no hago ayuno como a Adrián, pero sí que desayuno temprano y como, no sé si os pasa a vosotros, pero como a mitad de mañana me entra hambre, supongo también sí. como que estás con la... Claro. Y, y claro. Lo... Lo que hago yo el es que voy a...
3: Por...
2: Eso es, el almuerzo total. El almorzar, que se aquí en Valencia. Eh, eh, voy a al, al, tipo, al típico... Eh, a típica fruta que me gusta mucho. Claro. Por ejemplo, las, las uvas me flipan y me he dado cuenta que... O sea, como, que, como lo que... Lo que hablábamos un poco antes con lo de la lectura tiene un poco que ver, ¿eh? Lo que quería la, la relación con esta. Un poco de... Oye, pues si, si quiero comer algo de eh, este tipo... Quiero comer más fruta, por ejemplo, ¿no? Pues no te obligues a comer fruta que no te gusta mucho, sino mm. vete a comer... Oblígate a comerla la que te flipa, ¿no? O sea, en vez de este libro, me voy a obligar a leer este libro este libro, aunque me esté aburriendo, no, pues vete mm. al libro que te, está, que te apetece más pues si la fruta o la comida un poco igual. Dentro de lo que es saludable, si hay algo que te gusta más, que tampoco te limites ahí y te vayas a lo que más te mola, que ha ayudado un montón. Totalmente. Claro. Y bueno, eh, o sea, os iba a hacer una pregunta entre medias, también que era... Eh, ¿Cómo consideráis importante vuestra dieta? Pero la, la, la he obviado porque creo que ya lo hemos dicho varias veces y es como repetirse entre lo mismo. Uh -huh. Creo que todo el mundo sabe que es importante, así que pasamos a la siguiente. En fin, ¿cómo organizáis vosotros vuestra dieta? ¿Utilizáis alguna forma? Eh, ¿Estáis eh, pensando hacerlo de alguna forma o no lo hacéis? Yo que, no soy que... tan
0: organizado como tú, Rob. Yo sí. lo que hago es... Eh, bueno, de hecho sí, pero a mi manera. Es decir, claro, yo, claro, sé,
2: es que yo sé lo que lo como... Simplemente puede ser saber qué comer cada día y ya está. Exacto. O sea, tampoco tiene que ser la sí. locura que tengo yo aquí montada. En casa sabemos... <ríe>
0: lo que más o menos comemos durante la semana y, aproxima, y compramos en base a eso y vamos haciendo ajustes en base a lo que nos notamos que nos falta o que, o que deseamos, el momento de nuestra vida o lo que sea. no Entonces sabemos, por ejemplo, que al mediodía pues siempre hay verduras con patata y legumbre. Siempre. A lo que pasa es que, claro, va cambiando la verdura cada día. ¿Vale? Ahora me, nos ha dado por el domingo, yo cocino bastante y hago una mega, un, me, un mega tupper de mil cosas, ¿no? Pongo arroz, pongo legumbre, pongo boniato ahora que es temporada, pongo patata, pongo shiitake, por ejemplo, he puesto este fin de, este fin de semana, pongo un montón de cosas y tenemos unos, unos cuantos tuppers y vamos mezclando, ¿vale? Y esto nos da un poco de, de juego en determinados momentos. Luego que no falte la proteína, tenemos la típica claro. proteína que comemos aquí, pues que si el seitan, el tempé, el tofu, etcétera. Eh, y también tenemos nuestros caprichos, ¿no? Algún día hacemos una pizza, algún día hacemos hamburguesas, por ejemplo. Siempre lo más naturales que podamos y lo más sanas que podamos, probamos por ahí. También pasta, etcétera. Sabemos un poco lo que nos toca e incluso, por ejemplo, las cenas las hacemos mucho temáticas, ¿no? un poco el lunes toca esto, el martes toca esto y nos vamos acordando. Luego a veces hacemos excepciones, ¿eh? en plan, mira, este martes no tocaba, pero lo hacemos y entonces el miércoles pues hacemos lo que tocaba el martes, yo qué sé, ¿no? Vamos sí. variando un poquito eso. Es decir, tenemos una estructura, pero no tenemos una planificación en un Excel, para que nos entendamos.
2: Sí, sí, total. Sí, de hecho, o sea, lo que venía a decir yo un poco con esto, o sea, la pregunta más bien sería, en la vida que llevamos a día de hoy, sobre todo, emprendiendo, que a veces como que no tienes tiempo, bueno, no sé, supongo que puede pasar igual, como que vas, o sea, porque lo, lo, lo que nos pasa ya no tiene por qué estar emprendiendo, ¿eh? trabajando, pero que vas a un ritmo tan acelerado que creo que si no lo tienes bien planificado, lo más más fácil es caer que haya una dieta pobre o rápida, ¿no? Entonces, eh, la pregunta es un poco cómo hacéis para organizar y que y comer bien o comer aquello sin que se vaya un poco de madre, vaya, simplemente sí. esa es la más la pregunta, más que pensar en Estel.
3: Hmm. Yo, la verdad que mi respuesta va a ser muy parecida a la de Valentín porque en casa hacemos lo mismo, o sea es decir, sabemos lo que solemos comer, o sea, como que tú en tu cabeza ya, es, ya tienes como las recetas de temporada, ¿no? Ya sabes que en verano comes unas cosas, en invierno comes otras, a ver... Nosotros no hacemos una sopa caliente en verano, ¿vale? Con 40 grados.
0: En agosto, Entonces, sopita grados, caliente
3: claro, de fideos. Es, es como que tienes unas recetas, ¿no? De, o yo qué sé, hay cosas muy, muy, muy frescas en invierno con mucho frío. A veces no apetece, ¿no? En invierno apetece comida calentita, ¿no? Claro. Entonces, pues buscas un poco, es, tienes como esas recetas como, como eh, por eh, estaciones... Y vas, eh, y en nuestro caso improvisamos. O sea, sabemos que todas las semanas comemos estas verduras, estas carnes, esto tal, mm. pero no, eh, no, no tenemos en plan los lunes siempre comemos esto, porque no, es que no, no somos capaces de mantener ese, ese ritmo, porque no tenemos un horario fijo de todos los días sabemos que estamos a comer a tal hora, o tal, porque siempre hay imprevistos. El time blocking está, ¿vale? O sea, yo tengo un time blocking de a tal hora desconecto de trabajar, pero muchas veces eh, a lo mejor Virginia no ha vuelto a casa o está en casa y resulta que estiramos un poco más el día o almorzamos y entonces no tenemos hambre eh, a la hora que teníamos puesta el time blocking para comer, o sea, claro. es un poco más
2: loco, Hay que ser ¿no? Entonces...
3: Vamos moviendo, pues igual el lunes tocaba hacer unas judías, pues las hacemos el martes y el lunes hacemos lo que tocaba el martes, ¿no? Un poco lo que decía Valenti. Vamos vale. improvisando dentro de un esquema de... Hacemos las mismas recetas siempre.
0: Antes de pasar claro. a Adrià, comentar que Caldo16 nos decía en el chat que lo que decíamos antes tenía mucho que ver con autocontrol. Sí. Y si os parece bien, a mí me ha dado una idea de, de episodio, no sin autocontrol, porque creo que el autocontrol mm -hmm. es muy importante, ¿no? Y sí, sí, eh, totalmente de acuerdo contigo, Caldo16, al final hace falta eh, tener un poco de autocontrol en la vida, porque es que si no, claro. es que todo el mundo, y siempre digo lo mismo, sonará viejuno esto, pero a partir de los 30, 35, depende de la persona, es imprescindible el autocontrol, porque como no te controles y no hagas un poco de deporte y te cuides la alimentación, el cuerpo rápidamente va a sus anchas, nunca mejor dicho. <risa> Sí, sí. A sus anchas. Qué bueno. Hasta, hasta me salen las bromas malas ya sin quererlo. Mira. Sin ah, quererlo. Sí, sin sí, querer. sí, sí. Es que, es que van va tu ser. Sí, sí, sí. Cuéntanos, Adrián, sí, cuéntanos.
1: En tu ADN. No, nada, yo, yo soy un poco de desastre, la verdad. Y la, tengo varios truquillos para al menos asegurarme que lo mínimo estoy comiendo cada día, ¿vale? Un truquillo es siempre desayuno lo mismo, que es ya, como el desayuno es tan rico en, en cuanto a, a, a todos los micronutrientes, digamos que ya no me tengo que preocupar más durante, de, de lo que como durante el día, porque ya lo tengo asegurado, y como pues uh, comemos uh, avena con uh, frutas de todo tipo, uh, frutas rojas, frutas plátano, medio plátano siempre, y uh, algo de almendras o avellanas o, um, o nueces o lo que sea, con yogur de soja, y con también a veces ponemos semillas o lo que sea. Pero ya tenemos casi todo cubierto, ¿no? Todos los micro y macronutrientes cubiertos ya con el desayuno. Y luego siempre me un par de tostaditas con uh, crema de cacahuete caen siempre. Y a lo que comentamos del otro, Marmite, -mar que no existe en España, es extracto de, uh, de yeast. De, 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 ayudadme, de... Um, ¿De
0: qué? ¿De yeast?
1: yeast. Uh, ¡Ah! Uh, lo que se pone en la cerveza para fermentarla. El, uh, levadura de, de cerveza. Levadura, levadura. levadura. Okay. El extracto mm. de levadura de cerveza, que es un... sabe, ¿os acordáis que no sabía cómo definirla? Sabe a anchoa, ahora me he acordado, hace tres años que no como anchoas, uh -huh. pero sabe a anchoa, yo pero creo. Bueno. No sé, Alberto, te voy a mandar un, un bote para sí. que lo confirmes. Él lo no puede manda, comprobar, manda,
0: claro, él es que ya ese. Va a Oliva shows. con anchoa, yeast. <risa> Oliva con anchoa, yeast, y va probando ahí.
1: Es un sabor <risa> así bastante concreto, pero en fin, siempre cae algo así, o sea, ya tengo cubiertas las proteínas, las vitaminas, mm. tengo todo cubierto ahí. Y luego tengo comodines, siempre. Tengo una, un, un batido que se llama Hue, que es uh -huh. un vegano, que cubre todas las vitaminas. Y hay gente que solo vive de esto. Wow. Podrías dejar de comer todo lo demás y Uf, comer solo esto. ¿vale? ¡Qué aburrido! Muy aburrido. <risa> sabe A ah, vainilla, un poco así. A veces le pongo un poco de, yo qué sé, de, 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 de frambuesas
3: uh -huh. o, de, o de fresas. Es lo como gato. lo del joylen y el soylen y todo sí, esto,
1: ¿no? Podrías comer solo esto de, de, todo el día, uh -huh. pero... De hecho, a mí me entró el pánico cuando empezó el primer lockdown, ¿vale? Y dije, hostia, tengo que tener mucho de esto por si acaso se acaban las comidas en los supermercados, ¿no? Totalmente. Sí. Ya <risa> ah, tengo como cuatro bolsas enteras todavía. De, de
3: ¡Ah! Nosotros vida, probamos ¿no? el Soilen, Virginia y yo. Eso Oye. ya os lo contaré algún día, nuestra experiencia. Qué bueno, pues Yo qué tengo
1: GIOL bueno. y, y, y lo tengo que de comodín, ¿sabes? Para el día que, que, que voy súper de culo, que no sé que no tengo tiempo para comer. Claro, tiro de eso. Tiro de eso. Y luego, el gran truco maravilloso, que esto sabe de maravilla, esto sí que nos ha aburrido, es el All Plants, que era un servicio de comida vegana a domicilio, oh. congeladas, está todo espectacular. Y además son todas ya que, que, súper balanceadas, con todos los micronutrientes, macronutrientes, bueno. y dices, mira, pues al día que no te apetece hacer nada para cenar, pones uno de esos, de media hacemos un par de veces a la semana eso, y es el nuestro... Nuestro trit, nuestro... nuestro uh, ¿Cómo se dice trit en español? Nuestra, nuestro capricho, nuestro... Nuestro capricho. Yo, sí.
0: mi, mi pro, mis proveedoras de comida vegana son la María Ángeles y su equipo, que están aquí en la esquina y hace legumbre, cocida, verdura cocida, patata cocida... Pero vaya, sí. que la idea esta es muy buena, ¿eh, Adrià? Y además es una oportunidad de emprendeduría brutal crear ah, un es... servicio de este tipo, ¿no? Y sí, bueno,
2: cre creo que en España... Sí. Eh... Eh, yo diré, Huitaca ya tiene cosas veganas también, ¿eh? Huitaca. Vale. Ha, ha introducido Plato. Que me suena a la Nosotros película... lo has probado
3: un par de veces. De Huitaca. Está, ¿no? guay? Mm, está guay, ¿eh? muy bien, ¿eh? No, no sé si guay. lo habéis probado. Yo... Está, está guay.
0: Lo que le iba a decir a Adrián es que cuidado con la avena, porque si comes mucha, 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 lo que te pasa es Viene. que... Eh, a ver si no vas a avena. <risa> Ahora podéis ver mi cara, ¿vale? Cuando hago la broma mala y entonces ya queda mejor. Eh, nos dice Caldo16. Eh, bueno, comenta que por esto de la edad, ¿no? Que mejor empezar cuanto antes porque luego ya cuando llegas a los 40, pues ya vas tarde. 100% de acuerdo contigo, ¿no? Y nos comenta que es muy interesante lo que hablamos. Gracias. Por cierto, en este directo hemos ganado dos seguidores nuevos. Así que estamos muy contentos, ¿vale? Acabamos de empezar. Este es el primer directo que veréis ya grabadito y todo en Twitch. Así que cuidado. Yo las preguntas que faltan, chicos, no sé si tienen sentido porque hemos hablado ya de ello, ¿no? Quizás, sí, total. ¿dónde os informáis, no? O sea, si tenéis alguna web de referencia, ya hemos ido comentando, pero si tenéis alguna web para mirar cosas de, die de, de la dieta, no sé si tenéis algún referente
2: en el internet. Yo, yo sí que utilizo uno que para coger recetas que está muy bien que se llama Noodle, que es una aplicación, uh -huh. vale, una, una app que lo que hace esta aplicación, a diferencia de otras, es que tú pones lo que tienes vale. en la nevera y con lo que tienes te dice qué puedes hacer. Oh, ah, que está muy guay. Qué guay. Entonces, tú dices, ¿Qué oye, solo, solo me queda una cebolla, un, yo ques, eh, una patata y no sé qué, y con eso te dice qué puedes hacer.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. <risa> bueno, puedes hacer cebolla con patatas, eh, ¿no? Eh, ¿Eso? He hecho de la <risa> ahora. Oye, dice Caldo que mis chistes malos deberían tener algún premio.
1: ¿Ah?
0: Aquí, ahí no lo dejo. Un premio. Yo, yo, chistes...
1: yo voto por callefantes.
0: Podemos, exacto, podemos dar chistes malos eh, premios a los chistes malos porque no solo los hago yo, que hoy Alberto ha hecho uno, eh, cuidado. Esto ya se empieza a Pero contagiar. Yo,
2: mi, yo creo punto. que por cada chiste mini malo, punto. el que lo diga, nos invita a una cerveza a todos.
0: ¡Oh! Cuando nos uh, veamos.
2: Nos, va nos vamos a emborrachar, a emborrachar mucho, ¿eh?
0: Madre o sea, nos mía, se vais a emborrachar y yo me voy a gastar todo el dinero, que tengo poco, o sea, imagínate. En fin, ya estamos llegando al final, chicos, así que eh, vamos a por ellos. Vamos a despedir un poquito como es debido todo este directo, porque no olvidéis que estamos ya grabando en directo. Una cosa importante de planificación que tenemos que dejar claro normalmente estaremos siempre en directo los viernes a las diez y media vale los viernes hora española y, exacto hora española muy importante Para esto gracias Adrián. y siempre emitimos más, el más. podcast el miércoles a las doce y doce hora española vale que esto penisular, lo podéis encontrar no tenemos Com.
1: las Canarias esas cosas hora peninsular española
0: <risa> exacto entonces <risa> repetimos eh, emisión o, de podcast miércoles hora de Berlín hora de Berlín, hora de Berlín. Eh, episodio de podcast emitido el miércoles a las 12.12 12, hora española y grabación del de episodio que toque en Twitch en directo el viernes a las 10 y media. ¿Qué ocurre? ¿Por qué estamos emitiendo en directo un miércoles? Porque algunas veces el viernes no podemos. Entonces cuando no podemos el viernes intentaremos cambiarlo al miércoles, pero no es seguro. Algún día a lo mejor cambiará al jueves o al martes, no lo sabemos, ¿no? Lo que tenéis que hacer es estar muy atentos al calendario que veis en Twitch. Cuando vais a no tenemos jefe.com barra directo, veréis que en nuestro perfil de Twitch hay un calendario. Entonces normalmente ya sabéis que será el viernes. Pero si alguna vez no lo encontráis el viernes, pues mirad el calendario y como ahora, como bien ha dicho Rob ya se acumulan los episodios durante 15 días en el propio Twitch, lo podréis ver. Si os lo habéis perdido, lo podréis ver en directo en ese mismo momento. Aquí la idea de Twitch es varias cosas. Primero, que la gente que quiera nos pueda seguir en directo y pueda interactuar, que esto es muy importante. Y segundo, iremos mejorando la retransmisión, ¿vale? Ahora estamos pues ya me veis. Yo, por ejemplo, hoy soy el peor iluminado y me he dado cuenta, ¿vale? Ilumino muy bien mis vídeos de YouTube, pero ahora no estoy con los focos, ¿vale? Porque dan mucho calor. Entonces, tengo que buscar una solución. Iremos mejorando, ¿vale? Iremos mejorando calidad de audio, calidad de vídeo y también hoy con comentábamos con Rob, pues alguna idea nos inventaremos para compartir pantalla con vosotros, ¿vale? Iremos trabajando un poquito esos conceptos y nada, cada semana mejorando como buenos emprendedores que somos. Como siempre os decimos, gracias por estar ahí. Nos vemos el miércoles que viene a las 12 y 12. Si sí, nos podéis dar eh, like y comentarios y lo que sea en todas las plataformas de podcasting, genial. Y si no, nos podéis seguir por Twitch, ¿de acuerdo? Y también, como siempre os decimos, cada vez que hablamos con vosotros y vosotras, hasta el miércoles que viene os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego! ¡Adiós!
3: Adiós.